0: Fala gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor e Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do, do nosso coração, do meu coração, é que é, realmente essa mensagem, estas mensagens abençoem a sua vida, né? falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube ele, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o um maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Ah, que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus Bom, vamos lá, hoje eu continuo na série que eu tenho pregado aos domingos uh, Eu estou pregando uma série de mensagens E o título que eu dei para essa série chama Para Pessoas Comuns Para Pessoas Comuns E eu estou falando sobre os doze discípulos Os doze apóstolos, os doze homens que andaram com Jesus é. Jesus... Ah, em seu ministério aqui nessa terra Ele escolheu doze homens para andar com ele Durante os três anos e pouco que Jesus... Cumpriu o ministério antes dele ter morrido Antes de ter ressuscitado Ele escolhe doze homens para caminhar com ele de perto né? Porque o tempo do ministério de Jesus aqui nessa terra era breve Era muito rápido E ele precisava de algumas pessoas Porque depois que ele partisse Estes homens, na verdade, dariam sequência Continuariam aquilo que Jesus havia iniciado né? Então, os discípulos, os apóstolos Foram aqueles que... Ajudaram a estabelecer a igreja lá no começo A igreja primitiva E continuaram levando a mensagem de Jesus né? Ah, aquilo que Jesus vinha ah, veio estabelecer O reino de Deus Só que o que é lindo, na verdade É muito interessante Que Jesus escolheu estes 12 homens E a gente vai olhar para a vida destes 12 homens Eles eram 12 homens Homens de carne, osso, pele Igual eu, igual a você Homem, mulher, você também É suas falhas, seus erros e a Bíblia não esconde, né? A Bíblia na verdade mostra que Jesus escolheu pessoas imperfeitas. Jesus escolheu pessoas a ah, cada um com uma característica diferente, com personalidades diferentes, alguns mais bravos, alguns mais mansos, alguns mais nervosos, né? Alguns mais amorosos, Jesus escolheu eles para andar com eles e aqueles homens tão normais, aqueles homens tão comuns aqueles homens tão falhos fizeram a diferença fizeram parte ah, de algo extraordinário, né? e se Jesus escolheu aqueles doze homens que quando nós olhamos para a vida deles homens tão falhos e que fizeram a diferença de forma tão maravilhosa por que, é que ele não me escolheria Por que é que ele não te escolheria também então na verdade quando nós olhamos para a vida destes homens, eu me eu fico feliz, né? Porque muitas vezes quando muitas vezes a gente se olha no espelho a gente pensa puxa é, eu não sou tão bom assim Puxa, eu sou tão falho Puxa, eu já errei tantas vezes Será que Deus pode fazer alguma coisa Na minha vida ou através da minha vida Porque olha O que já aconteceu até aqui Olha os meus erros, olha o meu passado Olha a minha história, mas quando eu olho para a vida De homens como estes aqui Eu tenho uma esperança de que se Deus fez Na vida deles, Ele pode fazer na minha E Ele pode fazer na sua também É sobre isso que nós estamos falando Nestas semanas aqui, e hoje eu quero falar sobre, eu tenho falado sobre um homem a cada semana, mas hoje eu vou falar sobre três juntos, eu vou falar hoje sobre Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas Tadeu, eu vou falar sobre estes três homens hoje, e na verdade é a penúltima mensagem Uh, desta série, porque semana que vem eu prego a última mensagem que é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, uh, antes de nós começarmos vamos orar, agradecer a Deus se eu puder feche os seus olhos, pai obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento que nós estamos aqui reunidos na tua presença te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, eu sei que não foi por acaso que nós viemos aqui eu sei que cada pessoa que chegou aqui neste lugar, nesta manhã já estava no coração do Senhor, eu sei que o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas nessa manhã, eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, então nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que a tua vontade seja feita neste lugar, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podemos aplaudir o Senhor Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa, amém então hoje eu quero falar sobre estes três homens, e o primeiro deles, Tiago, filho de Alfeu, né? e também chamado de Tiago o Menor porque dentre os doze homens que andaram com Jesus, tem mais um Tiago também, como nós já falamos antes, né? eu já preguei sobre ele. Tiago, filho de Zebedeu, que era chamado Tiago o Maior. E esse aqui, Tiago, filho de Alfeu, chamado Tiago o Menor. Agora, o Menor, nós não sabemos o porquê que ele foi chamado de Tiago o Menor. Não sabemos se é porque ele era pequenininho, ou não sabemos também se o Menor, simplesmente talvez pelo fato... Uh, de sua influência, talvez porque a gente sabe que o outro Tiago chamado de maior, ele era alguém de influência, ele era de uma família proeminente, a sua família tinha um sobrenome importante, né? Ele era alguém que a família dele ela, era relevante daquele tempo, então talvez por isso tenha tem um chamado ali dentre os discípulos este é o maior, este é o menor, não sei, uh, nós não sabemos, né? Na verdade, a Bíblia Uh, não fala nada a respeito deste nosso amigo aqui, do Tiago o único lugar que a gente encontra é, na verdade, citando o nome de Tiago, na verdade, é quando fala a lista dos doze, né? quando vai falar o nome dos discípulos, o nome dos apóstolos nos Evangelhos, aí cita o nome desse Tiago aqui, ah, e tem um lugar também em Marcos, no capítulo 15, versículo 40, que fala quem era a mãe dele, que diz o seguinte, estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, aí diz assim, o menor e de José e Salomé, então nós sabemos quem era o pai e quem era a mãe ah, dele, sabemos que ele era o filho de Maria e sabemos que ele era o filho ah, de Alfeu, mas não tem algum texto na Bíblia que fale qualquer coisa a respeito desse cara aqui e aí eu fiquei vasculhando e fiquei procurando e falei, eu preciso encontrar alguma coisa para ensinar sobre o Tiaguinho e aí a gente vai até em livros de historiadores E dá uma olhada O que um falou, o que o outro falou E muito pouca coisa se sabe Sobre este homem E também, na verdade Estes três têm isto aqui em comum Entre eles né? ah, Simão, o Zelote também Da mesma forma que Tiago não é citado Da mesma forma que a gente não vê Passagens falando a respeito dele A gente não vê Tiago operando Nenhum milagre A gente não vê Tiago fazendo grandes coisas, na verdade não fala nada sobre Tiago, da mesma forma Simão, o Zelote também, a gente não vai ver a Bíblia falando nada sobre ele, a única coisa que a gente sabe é o seu nome, né Simão, chamado também de Zelote e por conta de ser chamado Zelote, ah, a gente pode... Chegar à conclusão de que ele talvez tenha se, é, feito parte De um partido político que na época chamavam os zelotes né? Então talvez antes de ele ter sido um discípulo Talvez antes dele ter sido um apóstolo de Jesus De ter sido convidado por Jesus para andar com Jesus Para seguir Jesus ele fez parte de um político Fez parte de um partido político Os zelotes que eram extremamente zelosos né? Eles se precisassem, iam para a guerra Eles se precisassem, lutavam por uma causa, morriam por uma causa, né? mas na verdade também a Bíblia não fala nada a respeito desse homem, aqui a gente não encontra um texto onde ah, ele, ele, ele fala alguma coisa para que a gente consiga pelo menos conhecer um pouco do temperamento como alguns outros que a gente viu, né? às vezes através de uma fala, através de uma resposta a gente consegue ver um pouquinho, ah esse cara ele era assim, olha esse temperamento esse era o jeito dele, esse aqui era mais bravo esse era mais manso, esse era mais amoroso mas Tiago... Simão, a gente não encontra nada. Da mesma forma, Judas também se fala muito pouco a respeito de Judas. Na verdade, Judas tem uma passagem que lá em João, no Evangelho de João, que vai falar alguma coisinha que ele falou, né? Uh, agora, Judas, quando a gente fala de Judas, as, muitas pessoas se confundem. Esse Judas aqui que eu estou falando hoje não é o Judas, o traidor, né? Esse Judas é Judas filho de Tiago ou então Judas Tadeu. Tem alguns lugares, alguns evangelhos que vai falar que ele era o Judas Tadeu, ou só Judas, uh, não era o Judas Iscariotes, é até engraçado porque nome é um negócio engraçado, como marca, né? Uh, quando a gente fala Judas, o que é que você pensa? O traidor, tanto que a gente até brinca, né? Ah, o Judas ali o que a gente está querendo dizer é o traidor esse aí é pilantra né é, então quando a gente já fala esse nome a gente já pensa por esse cara aqui era era ruim mas não esse aqui não foi o traidor esse aqui não foi aquele né que traiu Jesus e quem entregou Jesus ah, em Mateus 10 que diz assim Felipe Bartolomeu Tomé Mateus o publicano Tiago filho de Alfeu e Tadeu esse Tadeu aqui é Judas né chamado também de Tadeu. E a única passagem que vai falar alguma coisa sobre ele, está lá em João 14, 21 e 22, que diz assim... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus falando com os discípulos. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Aqui é esse Judas que nós estamos falando. Donde procede, Senhor que estás para manifestar-te a nós, e não ao mundo, então na verdade aqui, destes três, este é o único texto que a gente encontra, destes três homens aqui, um que deu uma palavra, que falou alguma coisa, né? e aí, eu e você, a gente pode pensar no seguinte, bom, então... Ah, se a gente não encontra Nenhum relato na Bíblia Destes homens, se eles não falaram Nada, né, se eles não tiveram A palavra, se os autores Dos evangelhos, eles não Escreveram alguma coisa sobre eles É porque talvez eles não tenham tido Nenhuma importância Talvez eles não foram relevantes Talvez eles não fizeram Nada de muito bom Talvez eles não fizeram nada que tenha sido Significativo para que estivesse Na Bíblia e eu não acredito Acredito nisso, porque pensa numa coisa: Jesus ah, tinha 12 homens, ele podia ter escolhido quem ele quisesse escolher, mas ele, escoze, ele escolhe 12 homens para mudar a história da humanidade. Será que ele escolheria 12 homens que não faria diferença na vida de ninguém? Será que ele escolheria 12 homens que não marcaria a vida de ninguém? Não, com certeza, estes homens aqui fizeram a diferença, com certeza, estes homens abençoaram a vida de muitas pessoas, com certeza, estes homens homens fizeram coisas extraordinárias, mas nós não conhecemos, nós não sabemos porque não estão ah, nas escrituras, não tem uma passagem que fala, Tiago foi lá e curou aquele, fez isso e fez aquilo, e, 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 e eu e você podemos julgar da seguinte forma, porque nós, o ser humano é assim, a gente julga por aquilo que a gente vê, a gente julga por aquilo que os nossos olhos podem ver, então nós lemos na Bíblia e a gente não conseguiu encontrar nada a respeito destes três, a gente já logo pensa, puxa Pedro foi bem melhor, né? E o curou, umas pessoas aí depois a gente vê lá em Atos, né? Ah, ah, teve outros discípulos que fizeram muito mais coisas, foram melhor do que outros, mas na verdade é o seguinte: ah, o que eu chego à conclusão não é isso. O que eu chego à conclusão é que Deus vê de forma diferente da forma que nós enxergamos. Eu não penso que aqueles homens não foram importantes. Eles foram importantes, senão Jesus não teria os escolhido. Deus, Jesus escolheu doze para andar com ele durante três anos para que depois estabelecesse o reino para que pregasse o evangelho para que começasse a igreja para que levasse a boa nova para todo canto no mundo então com certeza estes homens fizeram coisas extraordinárias né? agora Deus ele vê como eu e você não vemos o ser humano a gente julga por aquilo que os nossos olhos veem e Deus muitas vezes não eu e você, a gente vai olhar para o que a pessoa construiu. Se ela fez, se o nome dela está lá... Se ela é importante Se ela tem poder A gente pensa Puxa, essa pessoa é uma pessoa muito importante Mas aos olhos de Deus nem sempre é assim Puxa, se o nome dela está aqui Então para Deus ela foi importante Não, para Deus, aos olhos de Deus As coisas não funcionam assim Para nós, para mim, para você é assim né? O ser humano é assim O ser humano ele quer o nome dele lá O ser humano ele quer a pedra dele lá Ele quer, ele quer que o nome dele apareça Ele quer estar em evidência né? Ah, eu sou o importante, o que eu faço? É importante, o que eu faço é relevante, né? Eu quero ser reconhecido, mas ninguém vai dar, ninguém vai comentar, ninguém vai mencionar o que eu fiz, como é que pode? Eu, eu andei com Jesus, eu fiz muitas coisas com eu fui o cara que estive ao lado, com, aí você vai escrever a Bíblia e não vai citar as coisas que eu fiz, como é que pode uma coisa dessa? O ser humano é assim, mas Deus não é assim. Uma história que eu gosto muito na Bíblia é que nos prova, me prova e te prova que Deus não enxerga Deus não vê como o homem vê é a história de Davi né? quando Davi ele foi ungido rei de Israel o Profeta, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel e diz olha você vai até a casa de Jessé e você vai ungir o próximo rei de Israel e o profeta vai lá até a casa de Jessé e quando chega na casa de Jessé pergunta cadê os teus filhos? porque eu venho aqui ungir o próximo rei de Israel e quando chega lá ah, o Gessé pega, lógico O filho, o, o primogênito O mais velho, o mais bonito O maior, o mais forte Aquele que ia para as batalhas É claro, porque o ser humano é assim A gente julga por aquilo que nós vemos É esse aqui que vai ser o próximo rei de Israel Com certeza Eliabe, vem cá meu filho Vem cá que eu vou te mostrar para o profeta Que ele vai te ungir E aí chama lá Eliabe Ele chega lá e o profeta olha para ele E Deus fala no coração do profeta Não é este o homem que você vai ungir mas tem mais filho? Tem, tem mais filho Chama um, chama outro, chama um, chama outro Chamou todos os filhos e, e Deus Continuou falando, não é esse, não é esse, não é esse Não é esse, e acabou os filhos E aí o, o, o profeta falou assim Mas me diga uma coisa, não tem mais nenhum filho? Aí Gessé, o pai de Davi Diz, olha, tem mais um, ele está lá no campo Cuidando lá das, do pasto Cuidando das minhas ovelhas Então manda chamar o garoto, manda chamar o menino É o mais novo, né? É. E aí foram lá buscar o um menino e aí quando Davi Entra, pequeno, entra lá dentro de casa, aquele que, o menos importante, aquele que fazia o que era menos significativo aos olhos de todos os irmãos e daquela família, os irmãos não os irmãos estavam na casa com o pai ele não, ele estava lá no pasto, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai mas quando ele entra na casa e o profeta vê Davi, Deus fala no coração e diz, pode derramar o óleo, pode derramar o azeite sobre a cabeça dele, porque está aí o próximo rei de Israel você vai ungi-lo como o próximo o rei de Israel, sabe por quê? porque Deus não vê como o homem vê, a gente olha e a gente pensa, ah não é, a, gente, a gente julga o exterior a gente olha para a posição a gente olha para a conta no banco a gente pensa, ah essa pessoa é boa porque ela conquistou isso, ela fez isso, ela fez aquilo mas Deus ele não olha para estas coisas, Deus ele olha para o meu coração ele olha para o teu coração, muitas vezes nós estamos apegados a gente pensa que Deus está ele está olhando como eu e como você A gente olha e a gente está aqui nessa história Se sentindo como esses case, E a gente está indignado com Deus e está bravo pensando Puxa Deus, mas eu fiz tanta coisa E o meu nome não foi colocado lá Eu fiz tanta coisa legal e eu não recebi Um reconhecimento Eu fiz tanta coisa boa e o Senhor não me abençoou O Senhor não me prosperou O Senhor não fez coisas extraordinárias na minha vida E a gente fica indignado Só que o que a gente não compreende é que Deus não vê como eu e você Vemos Aquilo que muitas vezes a gente pensa que é bom, para Deus não Aquilo que muitas vezes a gente pensa que é importante Aos olhos de Deus, Deus está falando, não, isso aqui para mim não importa Enquanto muitas vezes as pessoas se matam Talvez para que tivesse um nome ali Para Deus ele estava dizendo, não tem problema que o nome não vai estar tá ali Não tem problema que a história não vai ser contada Eu sei o que eles fizeram eu sei o que aconteceu, não, não tem problema se não contar, mas o ser humano não, a gente quer que conta, eu fiz, ninguém viu, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas me vejam, né? a gente dá, mas a gente dá e conta para todo mundo que deu, porque a gente é muito bonzinho, o ser humano é assim, a gente quer ser reconhecido, a gente, a gente gosta disso, e eu vejo que na verdade o que acontece é que muitas vezes o grande problema eu acho que parte de um princípio eu acho que muitas vezes o que acontece é que isso geralmente acontece com pessoas que não sabem quem são e não sabem o propósito do qual elas estão aqui nessa terra, quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus o porquê nós estamos aqui nessa terra qual é o propósito dele na minha vida está tudo certo está tudo certo, porque eu faço o que eu faço, não é para que as pessoas me reconheçam, eu faço o que eu faço, porque é, é a vontade de Deus para a minha vida, se me reconhecerem, amém, se não me reconhecerem, amém também, se me pagarem bem, amém, se não me pagarem bem, amém também… Se colocarem meu nome lá em cima, amém Se não colocarem, amém também Por quê? Porque o que eu faço é para Deus Eu não estou fazendo para ninguém Eu entendo que antes de agradar qualquer um A minha busca, a minha procura é agradar a Deus Eu quero ver aquilo que Ele tem preparado para a minha vida Eu quero ver o propósito dEle para mim Agora acontece que quando as pessoas não sabem, não entendem isso Aí sabe o que acontece? Elas querem viver a vida do outro Ela quer viver a vida do outro que a pessoa, é claro, porque é muito legal A gente olha a vida de uma outra E pessoa, a gente pensa, uau eu eu queria ter o que ela tem é, é Quando eu não entendo o propósito de Deus na minha vida Tudo me atrai Eu quero ter a vida daquele Eu quero ter o trabalho daquele Eu quero ter a coisa daquele é, E aí a pessoa fica perdida Ela fica alustrada Ela fica louca Procurando, buscando Porque ela não entendeu ainda o que Deus tem preparado para a vida dela Agora quando eu e você nós entendemos A gente fica feliz O, o, o nome da pessoa pode estar lá em cima Ela pode estar num lugar de evidência Mas não tem problema Eu estou feliz Eu não preciso estar lá para estar feliz porque eu sei que eu estou no melhor lugar do mundo Qual é o melhor lugar do mundo? No centro da vontade de Deus para mim tá bom. Algumas coisas que eu e você precisamos entender Para evitar isso Eu acho que tem tudo a ver com identidade Tem tudo a ver com entendermos quem nós somos Entender que somos amados Entendermos que somos importantes para Deus a sensação, acho que algumas vezes é que olhamos para a vida de algumas pessoas e pensamos, acho que Deus gosta mais de uns do que de outros acho que Deus favorece mais uns do que outros, acho que Deus ama mais uns do que outros, acho que Deus tem os filhos preferidos, hein, Gui? porque Jesus amado, olha a minha vida, olha a vida daquele outro irmão, não é possível uma coisa dessa, mas na palavra de Deus não existe isso, a gente não vê isso, né? por exemplo, olha só, a Gênesis 1, 27 vai dizer o seguinte, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher, os criou eu e você, homem e mulher, todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Parou para pensar nisso? Você é imagem e semelhança, semelhança Do Criador do Universo Você já devia estar muito feliz com isso Ah, mas eu sou feio Você é imagem e semelhança Do Criador do Universo Deus te criou, o Salmo 139, 13 diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, tem pessoas que pensam, ah, eu sou um acidente, não era para eu ter nascido, essa vida que eu vivo era melhor eu não viver, não, você não é um acidente, você precisa saber disso, você precisa entender que lá no ventre da tua mãe, Deus já sonhava com você, talvez você pense, não, mas eu sou um acidente assim meu pai, meu pai caiu a minha mãe, e aí, engraçado uma mulher Eu sou um acidente, não era para ter acontecido minha vida Por isso foi uma desgraça Não, você não é um acidente Você estava lá no ventre daquela mulher, da tua mãe E Deus já sonhava com você Ele tinha sonhos para a tua vida Ele tinha planos para a tua vida Ele tinha um propósito para a tua vida É o que a palavra de Deus diz Olha, tu formaste no meu interior Tu me teceste no seio da minha mãe Ele sonhou comigo, Ele sonhou com você ele se importa comigo e Ele se importa com você Mateus 10, 29 e 31 diz assim Não se vendem dois pardais por um asse E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso pai E quanto a vós outros, até os cabelos Todos da cabeça estão contados Não temais, pois Bem mais valeis vós Vós do que muitos pardais Nós servimos a um Deus Que até os fios de cabelo na nossa cabeça quando cai, Ele conhece, Ele sabe, Ele se importa comigo e com você e às vezes a gente está olhando para um lado, e está olhando para o outro, e pensando, Deus se esqueceu de mim, Deus gosta mais daquele, porque a gente olha, e a gente pensa, é, pelo fato de uma pessoa estar lá, é, ela é mais importante do que eu, o que ela faz é mais importante do que eu faço, Deus ama mais ela do que me ama, não, 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 não tem nada a ver com isso, você imagina se todo mundo fosse igual, você imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa, Deus tem algo específico, para cada um de nós, não queira viver a vida da outra pessoa, não queira ter o que a outra pessoa tem, entenda que Deus tem algo preparado para você você faz parte do povo exclusivo de Deus é o que diz lá em 1 Pedro 2,9 vós porém sois, raça eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz né? lá em João 1,12 diz assim mas a todos os que receberam deu-lhes o poder de serem chamados serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome, então olha só, a partir do momento que eu e você, a gente a gente olha, a gente acredita, a gente reconhece o Senhor como o Senhor das nossas vidas recebe Ele no nosso coração, a Bíblia está dizendo que a partir desse momento eu e você somos chamados de filho de filha, a gente passa a fazer parte dessa família de Deus, eu sou filho você é filha de Deus, você tem ideia do que é isso, você é filho você é filha do Criador do mundo, e aí você está ah, chorando chateado, porque é aquele, porque é isso, isso é. você é filho você é filha Agora, como é que eu sei que eu sou valioso, que eu sou valiosa aos olhos de Deus? João 3,16, tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, Ele entregou o Seu único Filho. Quem é que faz isso? Então quer dizer, Ele não te ama? Ele fez isso por amor. Ele entregou o bem mais precioso que ele tinha. Sabe por quê? Porque ele me amou. Porque ele te amou. Ele falou assim, eu te amo tanto. Que vou entregar o meu maior bem. Para te alcançar. Para alcançar o teu coração. Porque o pecado, a Bíblia nos diz que o pecado faz separação. O pecado nos separou de Deus. Deus nos ama tanto que ele me queria e ele te queria tanto. que Ele falou assim, eu, eu, eu preciso me relacionar com os meus filhos. E aí ele envia Jesus Jesus morre numa cruz por mim e por você Para que hoje a gente pudesse se relacionar com Deus O preço foi muito alto 1 Coríntios 6,20 diz assim Porque fostes comprados por preço Muito alto E aí você está se sentindo Ah, mas eu não sou importante Foi pago um preço por você Que dinheiro nenhum no mundo poderia pagar uma vida foi entregue numa cruz por você não tem dinheiro, não, alguém podia chegar e falar assim, não, eu vou pagar tanto pela minha salvação não, não, você não conseguia comprar ninguém consegue comprar a salvação um preço altíssimo, impagável foi você foi comprado por um preço que você não conseguiria pagar um amor incomparável, Romanos 8.32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, então, olha só, a gente olha para essa história, a gente olha para a gente olha vida destes discípulos, a gente olha para a vida destes doze homens aqui, e tem alguns que se destacam, tem alguns que a gente olha e fala assim, caramba Pedro, era aquele cara que ele era para frente Ele falava, ele, era, ele, ele tinha um instinto de líder Ele, ele não precisava nem pedir Ele, ele, ele já estava falando, ele já estava fazendo Ele estava à frente Mas aí a gente encontra dentro, dentro deste grupo aqui Que homens que talvez por causa da sua personalidade, talvez por conta do seu jeito, não sei, mas eles não são citados, talvez até porque no tempo que estavam com Jesus ali, não tiveram nem chance, porque quando iam fazer alguma coisa, Pedro já ia e fazia na frente, o jeitinho deles ali mais tímido, mais quietinho, né? talvez tenha sido isso, mas depois que Jesus partiu, eles foram e cumpriram aquilo que Jesus né, havia colocado sobre a vida deles, não sei, mas o que nós sabemos é, olha, Jesus escolheu aqueles doze homens para andar com ele para fazer a diferença e mudar a humanidade, ah, e, e se Jesus escolheu aqueles homens, eu e você precisamos entender uma coisa, olha, Jesus escolheu aquele que falava muito, Jesus escolheu aquele que era quietinho, Jesus escolheu o mais bravo, como nós olhamos os filhos do quevão Jesus escolheu o mais tímido, e Jesus me escolhe, te escolhe também, muitas vezes nós olhamos e pensamos, puxa, como eu queria ser né, como um Pedro, como eu queria ter a posição daquela pessoa, como eu queria conquistar aquela coisa, como eu queria chegar naquele lugar e na verdade muitas vezes a gente corre, 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 corre como que é o vento, porque a gente não entende aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, mas quando a gente entende o lugar de Deus para nós, a gente passa a se sentir realizado a gente passa a se sentir feliz independente independente, dependente se a posição é alta se é baixa se ganha muito, se ganha pouco Se vão colocar teu nome Se não vão colocar teu nome Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa A Alegria não está nestas coisas Dinheiro é bom? É lógico que é bom, todo mundo quer ganhar Se não fosse, quem ganha rasgava e jogava fora E é bobo É bom Mas que as, que as felicidades? Não, senão rico não ficava triste Nem com depressão E tomava remédio para depressão Agora, a gente muitas vezes imagina, a gente olha e pensa assim, não, é, é, se eu tivesse a vida daquele, se eu fizesse aquilo, aí eu seria completo, aí eu seria feliz. Mas na verdade as pessoas aí, o que elas acontecem? Elas correm loucamente, elas fazem porque ela quer ter a vida daquele, ela quer conquistar a posição daquele, ela quer chegar no lugar daquele, ela quer, não, eu pastor, eu queria pegar num púlpito assim, rapaz. É legal, eu queria estar tá num púlpito. E aí elas fazem, elas buscam, buscam. E aí ela chega à conclusão, sabe do que? Ela chegou lá, mas ela chegou lá e ela continua não sendo feliz feliz, ela tem dinheiro, ela tem coisa o nome dela está lá, mas ela deita na cama à noite e não consegue estar com o seu coração feliz e contente, sabe, porque é a única coisa que nos traz alegria verdadeira, é estarmos no centro da vontade de Deus quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, querido, pode ser muito pode ser um pouco, o seu nome tá, pode estar tá aparecendo pode não estar tá aparecendo, mas você está feliz Por que, que você acha que está cheio de maluco, missionário que está lá na África dando a vida, e está feliz da vida, você acha que está confortável, não está confortável, mas existe uma alegria em ter a certeza de que se está no centro da vontade de Deus e quando se está no centro da vontade de Deus não tem dinheiro no mundo que paga não tem coisa que paga quando sabemos que estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos acabou acabou tem uma história que meu pai conta essa história, tem um, tem um... Tem um pastor americano E um pastor Do ministério muito grande Era de um ministério muito grande, uma igreja tal Muito conhecido na América E aí um amigo dele de uma igrejinha minúscula Da menor cidade que você pode imaginar Na América uh, Eles eram amigos e ele chamou esse amigo, falou, amigo você precisa me visitar, você precisa vir aqui na igreja você precisa vir aqui, e aquele pastor da mega church, da mega igreja super ocupado, né com a sua agenda, falou, puxa eu vou tirar te um tempo para visitar meu amigo, tirou um tempo para visitar o um amigo e aí foi lá visitar o um amigo, chegou lá naquela cidade desse tamanho naquela igreja desse tamanho aquele pastor que cuidava de 10 pessoas enquanto outro cuidava de multidões e aí o pastor lá falou assim, amigo eu preciso te levar nós temos, eu, eu tenho uma, eu tenho uma rádio Aqui na, na cidade Nós temos uma rádio que a gente prega o evangelho aqui na cidade E aí o pastor ficou empolgado e feliz com aquilo Ele falou, puxa que legal, eu quero ir lá conhecer a tua rádio Vamos lá, ele falou, não, hoje vamos fazer o programa lá junto comigo E eles foram lá para a rádio desse amigo E aí quando chegaram lá na rádio Ele olhou de fora assim e já percebeu que realmente era algo bem pequeno E aí quando eles entraram uma salinha bem pequenininha assim E aí ele começou a olhar e aí viu um microfoninho E o amigo explicou para ele, falou assim, olha aqui funciona assim, é, daqui a pouco nós vamos entrar no ar, e aí as pessoas vão nos ouvir lá fora, quando eu apertar esse botão, vai acender a luz vermelhinha aqui, a gente começa a falar, ali do lado de fora tem caixas de som, e as pessoas que estão passando na rua, elas nos ouvem e aí o pastor falou, legal, tá bom e aí o pastor né, foi lá e falou, vamos entrar, hein? apertou o botão acendeu a luz vermelha e aí ele, todo entusiasmado, com seus pulmões, disse, bom dia mundo, e aí o outro pastor, seu amigo, ficou com vontade de rir, na hora que ele falou assim, eu estou na menor cidade que eu já fui na minha vida, na menor rádio que eu fui na minha vida, falando com, com talvez ninguém ali fora, e ele deu bom dia para o mundo, e eles conversaram e fizeram um programa Quando terminou, ele contou para o amigo Ele falou assim, rapaz, eu achei muito engraçado cara, Que você você, A gente estava ali e tal E aí você foi dar um bom dia Você deu bom dia para o mundo E aí ele falou assim, é meu amigo Eu dei bom dia para o mundo Sabe por quê? Talvez o mundo inteiro não esteja me ouvindo Mas este é o mundo Que Deus confiou nas minhas mãos Este é o meu mundo <risos> Ele entendeu o lugar dele. Ele não precisava estar no lugar de uma outra pessoa. Ele estava feliz com aquilo que Deus havia entregado em suas mãos. Ele não estava querendo ser igual O seu talvez amigo pastor de uma mega church Não, talvez se um amigo o amigo convidasse falasse, Vamos comigo lá para a igreja Eu vou te dar um, um cargo lá Com certeza ele diria, não, 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 muito obrigado Eu sei que este é o meu lugar Eu sei que aqui é o meu lugar Mesmo que eu não apareça nos lugares Mesmo que eu não seja reconhecido Mesmo que as pessoas não me vejam Mesmo que eu não seja reconhecido pelos homens Não tem problema Mesmo que o meu nome não esteja na parede Eu não sou, sou com que o nome está na parede Eu não sou com que a prosperidade Eu não sou com que é dinheiro, não sou contra nada disso O que eu estou dizendo é que eu e você Precisamos estar no lugar certo Se você estiver no lugar certo e ganhar muito dinheiro Deus te abençoe, glória a Deus por isso Agora se você estiver no lugar certo E você não ganhar muito dinheiro Glória a Deus por isso também, porque você vai estar sem muito dinheiro Mas vai estar feliz da vida Porque você vai estar no centro da vontade de Deus Para a sua vida, pode ter certeza disso Em Hebreus no capítulo 11 a gente chama de né, a galeria dos homens da fé. A galeria a, a, em Hebreus 11 co, nos conta a história de grandes homens de Deus, né, na Bíblia, homens de fé, fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Rabi, e fala, cita muitos nomes de pessoas que fizeram coisas grandiosas e maravilhosas, e aí você lê lá em Hebreus 11, fala, uau, a galeria da fé, aqui só tem gente grande, mas lá em Hebreus no capítulo 11, dos versículos 30 e 33, sai para lá inimigo, está me perseguindo, tá me perseguindo, 33 e três a trinta É uma guerra, viu? Só Jesus Visitantes não estão, não estão entendendo Porque eu tenho a língua plesa E trinta é um negócio difícil de falar 33! e três Amém Aplausos, igreja Ai, ah, meu Deus do céu E aí a gente vai ver Lá no final os versículos finais, começa a falar um monte de coisa, de gente que fez coisas extraordinárias, esse tampou a boca do leão, esse, na verdade esse não, um homem fez isso, mulher fez aquilo, começa a falar coisas extraordinárias, mas não cita nomes, Começa a falar, a falar, a falar, a falar a falar e nenhum nome é citado E aí no final termina dizendo o seguinte no versículo 38 Homens os quais o mundo não era digno Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ântrios da terra Começa a falar de um bando de gente que entregou a vida Que fez coisas extraordinárias, mas o nome deles não está aqui meu nome, o teu nome não precisa estar na parede Para eu entender que eu sou precioso Para eu entender que o que Deus confiou na minha vida e nas minhas mãos É importante aos olhos deles Para eu entender que eu posso fazer diferença Para eu entender que aquilo que eu faço é importante Eu sempre quando eu reúno, por exemplo, com os voluntários aqui da igreja Eu faço questão de bater na tecla Porque eu sei que tem gente que pensa isso E, e quando a gente reúne eu falo Eu, eu tento mostrar para eles que Todos nós dentro do corpo temos a mesma importância O cara que está lá no estacionamento Ele tem a mesma importância e o mesmo valor Do que eu que estou aqui em cima do altar Eu estou aqui ministrando a palavra Ele está lá ministrando de outra forma também Deixa eu dizer uma coisa Eu acredito de verdade nisso Sabe por quê? Porque tem pessoas, por exemplo Que tem gente que vem convidado por um amigo à igreja E não gosta de igreja, não gosta de pastor Não gosta desse negócio E ela vem aqui com o coração fechado Ela não quer ouvir o pastor Ela só veio porque é amiga O amigo chama tanto que ela assim: Eu vou ir só para parar de me encher a paciência, aí ela vem e fala assim, eu não vou nem ouvir, eu vou ficar aqui eu vou dormir no culto inteiro e aí ela vem com o coração fechado mas o que acontece, de repente ela chega lá no estacionamento e está uma garoa, aí tem um cara ali com um guarda-chuva e abre o porta do carro dela e, e pega e põe o um guarda-chuva, oh bom dia que bom que você veio, Deus te abençoe e ela fala, meu Deus, mas que negócio é esse aqui aí é, põe o um guarda-chuva ela chega na porta, tem alguém com uma balinha falando bom dia, Deus te abençoe, que bom que você veio dá um abraço, dá um sorriso, dá uma balinha E aí sabe o que acontece? Talvez ela não ouça uma palavra que o pastor falou Mas um abraço mostrou Jesus pra ela Uma balinha mostrou Jesus pra ela Então sabe qual é a moral da história? Não existe uma coisa que seja mais importante do que a outra Aos olhos de Deus Aos olhos de Deus o que eu faço é importante Aos olhos de Deus o que você faz é importante O que Deus colocou sobre a tua vida Não é menos importante do que Deus colocou sobre a minha Do que Deus colocou sobre a vida do irmão que está do teu lado Mas eu não sou reconhecido, não tem problema Um dia você será A Bíblia fala sobre galardão Já ouviu falar isso? É um prêmiozinho que a gente vai receber Quando chegar lá na glória Nosso presentinho Do papai do céu E esse prêmio Ele não tem nada a ver com que Se eu fiz coisas grandes aqui na terra Olha muito bom, Engui, você foi pastor de uma igreja muito grande. O seu galardão vai ser pão grandão. Esse aqui era pastor de uma igreja de 10 pessoas e o galardão dele é pequenininho. Não. Galardão tem a ver com fidelidade. Se eu sou fiel naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu posso ser pastor de uma igreja gigante e não ser fiel aquilo que Deus me chamou para fazer. E tem alguém que está lá no meio do mato, cuidando de uma pessoa, sendo fiel. Deus chamou aquela pessoa para estar lá. E ela está sendo fiel lá. O galardão dessa pessoa com certeza vai ser maior do que esse que está com um monte de gente. Mas não está sendo fiel a Deus. Eu preciso, eu e você precisamos entender uma coisa. Tudo o que nós fazemos. Nós fazemos diante de Deus. É o que diz em Colossenses 3, 23. Olha lá o inimigo. E 24. Diz assim. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo, a minha recompensa, eu não preciso, querido, é muito bom a gente receber elogio, Gui, palavra abençoada, Gui, a minha recompensa, a sua recompensa, não vem dos homens, tudo que nós fazemos, nós fazemos diante de Deus, saiba de uma coisa, saiba de uma coisa, esteja certo, isso foi uma coisa que eu aprendi de pequeno, meu pai me falou e me ensinou a vida inteira, aqui. faça diante de Deus, talvez algumas pessoas em algum momento vão mentir, vão caluniar, vão inventar, não tem problema, faça diante de Deus, seja correto aos olhos de Deus, seja íntegro diante de Deus, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vê todas as coisas, o homem, a mulher não vê todas as coisas, alguém pode conversar contar mentira, falar, mas Deus está em todos os lugares e Ele vê todas as coisas e Ele vai se encarregar de abençoar a tua vida Ele vai se encarregar de favorecer você Ele vai se encarregar de cuidar de cada detalhe da sua vida, então tudo que eu faço, eu faço diante de Deus eu não faço para homens eu não faço para que os homens olhem para mim e me aplaudam, e digam assim, muito bem, eu faço para que Deus olhe para mim e diga, muito bem filho bom, filho fiel eu te chamei, você entendeu qual é o chamado o propósito que eu tenho na tua vida, você está cumprindo, é isso aí, vai lá, continua Continua, porque você está sendo fiel E aí, deixa eu te dizer uma coisa Quando nós estamos no centro da vontade de Deus Fazendo aquilo que Ele nos chamou Para fazermos, é inevitável A bênção de Deus corre Atrás da minha vida e da tua vida O favor de Deus vem sobre nós Sabe o que é favor? Favor é aquele negócio Assim, você chega num lugar, a pessoa olha para você e fala assim Não sei porque gostei de você Favor de Deus que está sobre a tua vida Favor de Deus, abre portas, escancada Portas, as pessoas olham para você e falam assim Eu gostei de você, eu quero fazer negócio com você, o favor de Deus, a bênção de Deus Vai cair sobre a tua vida Se você estiver no centro da vontade de Deus Se você recebe essa palavra Celebre e aplaude o Senhor Jesus